0: Amados irmãos, amadas irmãs, a paz esteja com vocês. Estamos na quarta semana da Páscoa e hoje, segunda-feira, continuamos nossa reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 10. Os versículos que a liturgia hoje nos apresenta é do versículo 1 ao décimo. Do capítulo 10. Este evangelho que diz assim naquele tempo disse Jesus em verdade em verdade vos digo quem não entra no redil das ovelhas pela porta mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante quem entra pela porta é o pastor das ovelhas a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer então Jesus continuou em verdade em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes mas as ovelhas não os escutaram eu sou a porta quem entrar por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem o ladrão só vem para roubar matar e destruir eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apesar de estarmos na continuidade do texto da liturgia de ontem, os versículos de hoje antecedem aos versículos que foram proclamados. Na, no evangelho da liturgia deste domingo parece-me que o versículo 10 do capítulo 10 do evangelho de João sintetiza completamente a vontade do discurso de Jesus ele refere a si mesmo como o pastor o pastor é uma analogia perfeita para compreender o ministério de Jesus afinal de contas Diferentemente do que podemos imaginar, aquele que tange ovelhas não pode fazer uso da violência, da arrogância, dos gritos. É bem diferente de tocar uma boiada. Aquele que cuida de ovelhas deve fazê-lo a partir da confiança. Deve fazê-lo a partir do carinho, pela dinâmica do cuidado. Daí, esta analogia de Jesus, esta parábola ser tão apropriada... Jesus é para nós, aquele que nós seguimos porque somos conhecidos por ele, como dissemos ontem na reflexão anterior, e ouvindo a sua voz, reconhecemos esta voz e confiantes nela, seguimos. Que beleza! É a íntima relação, a íntima correlação entre pastor e ovelhas, entre o Cristo e a igreja a igreja é assim é aquela que compreende que Jesus é a voz verdadeira e é a ele que devemos escutar ora meus irmãos e minhas irmãs há tantos que hoje querem pregar um evangelho que não advém de Cristo por isso fica-nos bem clara a palavra de Jesus hoje que nós não devemos seguir a voz de estranhos Devemos reconhecer qual voz de fato é a voz de Jesus. Há muitos que até dizem agir em nome de Deus, mas não pregam um evangelho de Jesus. Toda vez que a palavra de Deus é confundida, confundida com exploração, marginalização, extorsão, quantos não querem anunciar um evangelho de arrecadação de dinheiro? Quantos não querem justificar trechos aqui e acolá da palavra de Deus para sustentar uma pedagogia de morte, violência? Há quem até faça uso da Bíblia para defender as armas. São falsos pastores. Tem uma voz estranha à voz de Jesus. Por isso, nós, ovelhas dele, devemos ignorar estas vozes, não segui-los, e a partir do versículo 6, Jesus é muito mais conciso e até mais direto. Ele já não mais diz que é a porta, não mais diz que é a voz, mas que é a própria porta do redil. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, quando se refere a redil dentro de um contexto bíblico, evangélico, é aquele lugar onde as ovelhas eram depositadas para passar a noite. E eram guardadas para que os predadores naturais não as vitimasse. Não colocassem em risco as suas vidas. Coiotes, lobos, outros animais que possam tentar se alimentar da vida das ovelhinhas. Aí Jesus vai mais fundo na sua reflexão. E não mais diz que é só o pastor. Ele diz que é a porta. Esta analogia. Fica-nos clara quando compreendemos a partir de uma análise exegética que, por muitas vezes, em regiões de pastagens não preparadas, lugares onde se migrava para dar pasto às ovelhas, não havia como se cercar as suas ovelhinhas, exceto quando os pastores se deitavam na frente de onde elas poderiam sair. Por isso, a palavra de Jesus faz tanto sentido. Eu sou a porta. Então, as ovelhas eram colocadas num cantinho diante de um, de um paredão de rocha e ali elas se deitavam para passar a noite e o acesso do paredão para o pasto, isto é, por onde poderia vir um, um lobo, um coiote para, para machucar as ovelhinhas, ali encontrava o pastor deitado. A vida do pastor estava entre o perigo e a vida das ovelhas. Esta... É a análise mais profunda que podemos compreender quando Jesus nos fala, eu sou a porta. Ele diz que a vida dele é posta em risco pela nossa segurança. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas imagine, um lugar onde as ovelhinhas estavam deitadas, atrás estava protegido por um paredão, uma rocha, uma montanha, os lados também, e o pastor se deitava ali, de onde poderia vir o perigo. Para que se pudesse chegar até as ovelhas e fazer-lhes mal, teria que passar pelo pastor. O pastor até cochilava, dormia, mas tinha sua vida em risco para proteger a vida das ovelhas. E este é Jesus, que abriu mão da sua própria vida pela nossa. Por isso ele é a porta do céu. Por isso ele é a porta de uma concepção de sociedade perfeita. Uma sociedade onde podemos construir relações fraternas, de economia solidária, onde não hajam famintos, onde não hajam pessoas desabrigadas, pessoas sem acesso à saúde. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é a segura segurança das ovelhas de Jesus. De nada adianta vivermos uma vida com os olhos voltados para o céu, mas aqui na terra padecermos de fome, de desalento de falta dos direitos básicos atendidos por isso Jesus é a porta que nos garante a porta do céu, mas também a porta de uma melhor realidade já aqui na terra, que venha a nós o reino de Deus e sua justiça que venha a nós significa agora, não significa depois, não é uma, uma um discurso sobre parousia, é uma escatologia temporal, uma escatologia agora Jesus é a porta do céu, por isso ele é a porta da dignidade, ele é a porta da justiça social, ele é a porta de vida plena para, homens, para os homens e mulheres de boa vontade. E é com isso que ele termina o versículo 10 do evangelho de hoje. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que atenta contra a vida não está a serviço de Jesus. Aquele que anuncia um evangelho do lucro e da exploração é falso pastor e não está a serviço de Jesus. Aquele que faz um discurso em prol de armas, de políticas de morte, não está a serviço de Jesus. Não é o bom pastor, não é concomitante com a mensagem de Jesus. Estes são como o que se diz ainda no versículo 10 do capítulo 10 de João. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Que nós façamos a opção por Jesus, bom pastor, que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, a paz esteja com vocês. Nesta terça-feira da quarta semana do tempo pascal, a liturgia nos oferece o Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 22 ao 30. É a continuidade daquele grande discurso sobre o bom pastor, e as ovelhas. Penso que é importante já contextualizarmos antes mesmo de ouvir a proclamação desta palavra, de que o tema central é a questão da relação de Jesus com o Pai, isto é, a sua messianidade, e a relação de Jesus para com as suas ovelhas, isto é, seus discípulos, os discípulos da primeira hora, aquele tempo, e os discípulos de hoje, nós, Igreja de Jesus. Ouçamos o texto. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize nos abertamente. Jesus respondeu, Já disse mas vós não acreditais, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las na mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. O evangelista João, nesta pericópia evangélica, evangélica nos contextualiza dizendo que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Esta era uma festa muito importante para os judeus, que também era conhecida como festa das luzes ou a Hanukkah. Esta festa referia-se à vitória dos judeus na sua reação, na sua revolta, contra o colonialismo contra uh, o poderio helênico sobre os judeus o templo havia sido devastado o povo de Deus estava sabe, perdido enfraquecido com moral baixo e aí poucos homens dotados da força de Javé impulsionados pela esperança em Javé decidem pôr aquele povo para fora e tomar sobre si a responsabilidade por suas vidas já não mais se dobraram em diante da subjugação. Eram poucos, mas mesmo com o sacrifício de muitos, nós podemos ver isso na história do livro dos Macabeus, mesmo com o sacrifício de muitos, eles conseguiram vencer. Daí eles reinauguram o templo. E há toda uma história sobre a questão da, da luz que se deveria acender. Por isso é chamado de festa das luzes. Eles tinham azeite somente para sete dias, isto é, para, para alguns dias. Né? E esses sete dias que precisava-se para manter né, a celebração da purificação, da dedicação do templo, eles não tinham azeite o suficiente para isso. E levava-se muito tempo para se fabricar o azeite das, das lamparinas do templo. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eles sentem muito claramente a intervenção de Deus nessa história. Porque a luz que talvez durasse cinco, seis dias, eles precisavam de sete, durou oito dias. De onde nós conhecemos né, o que nós chamamos de menorá, que é aquele castiçal né, é, é, judaico, com aquelas sete velas mais uma, ou oito velas mais uma. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a contextualização... Hoje, do Evangelho de João, né, a perícope que lemos nesta liturgia, é muito importante. Refere-se a Hanukkah, a festa em que os judeus celebravam uma vitória milagrosa sobre o opressor. Eles eram em menor número, o exército judeu era menor. Eles não tinham a menor preparação bélica, militar, e lutavam contra um exército poderoso, mas venceram porque sentiram-se amparados por Javé, o seu Deus. E é esta a celebração para a qual Jesus se dirigiu a Jerusalém. E ele estava lá, era inverno, Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. E a grande questão aqui no diálogo de Jesus com os judeus é sobre a sua messianidade. O evangelista João tem uma particularidade quando ele fala os milagres que, ele, que Jesus fez. Ele chama a estes milagres de sinais. Por isso nós sabemos que uh, as manifestações de Jesus, as coisas sobre-humanas que ele realizava, não eram um exercício de exibicionismo, nem mesmo Jesus era um curandeiro. Na verdade, ele, por estes sinais admiráveis, ele manifestava o sinal da sua messianidade, o sinal de que ele e o Pai eram uma só pessoa. E por isso todo o poder do Criador, todo o poder de Javé libertador, poderia fluir através de Jesus. O versículo 30 do evangelho de hoje diz, eu e o Pai somos um. E esta é a grande palavra que Jesus insiste em todo o discurso do capítulo 10 do evangelho de João. Ele insiste sobre a sua relação íntima entre ele e as suas ovelhas e a sua relação íntima entre ele e o Pai. Da mesma forma que Jesus e o Pai vivem intimamente ligados, devemos nós, ovelhas de Jesus, ovelhas do rebanho de Jesus, manter essa relação de pessoalidade junto dele. A grande esperança para nós é que ele, Jesus, nunca terá frustrada em nós a vida toda vez que Jesus fala que as ovelhas que seguem a ele e escutam a sua voz ele sempre vai dizer que haverá para nós a vida eterna que ele nunca vai nos perder este dado é muito importante porque é para nós um dado não só de esperança futura como de pertença do presente aquele que está aliançado com Jesus verá maravilhas maiores do que até o próprio povo judeu presenciou na, durante a festa da dedicação do templo, que eles celebram na festa da dedicação do templo, a festa das luzes, a Hanukkah. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles judeus duvidavam de que se Jesus era ou não o Messias ou esperavam dele uma resposta definitiva e a resposta de Jesus é que eles veem as coisas, mas não acreditam. Escutam, mas não acreditam. Porque eles não são ovelhas de Jesus. E ele diz mais: as ovelhas dele escutam a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Veja bem. Jesus conhece as suas ovelhas, e aqui mais uma vez eu insisto, eu já falei outro dia, que o verbo conhecer dentro de um contexto de literatura evangélica não significa meramente uma questão de percepção intelectual, não é uma questão de cultura conhecer. Conhecer significa ter intimidade. Tanto é que quando Maria responde ao anjo Gabriel da impossibilidade de uma dela de ter um filho, ela disse como posso estar grávida se não conheci homem algum até a intimidade da alcova, a intimidade sexual, digamos assim, de um casal pode ser tratada como conhecer, e em várias passagens da bíblia fala que fulano concebeu depois de ter sido conhecida por Beltrano, você lê muito isso no primeiro testamento, no antigo testamento conhecer é um verbo que retrata intimidade. Por isso, mais uma vez, o tema central desta nossa reflexão é de que Jesus tem intimidade com suas ovelhas. Suas ovelhas o escutam e o seguem. E, o, e a consequência do seguimento de Jesus é não se perder no caminho da vida. É ser salvo por Jesus. Por isso, aquele que segue Jesus, segue também as suas obras e a sua mensagem. Tenha ouvido atento ao anúncio desta boa nova, esta boa nova que foi primeiramente anunciada aos mais pobres. Vamos ser claro que todos os evangelhos sinóticos deixam isso bem estabelecido por volta ali do capítulo 5, 6, 7. O chamado sermão da montanha de Mateus ou sermão da planície de Lucas deixa-nos claro que as bem-aventuranças são para os pobres. Felizes são os pobres. Consolados serão os aflitos. E isso é, na verdade, uma releitura já de uma literatura profética por volta do capítulo 60, 61 do profeta Isaías. A esperança é anunciada pela boca do profeta. Por isso, escutar a voz de Jesus é escutar a esperança. As ovelhas que escutam a voz de Jesus são as ovelhas esperançadas por um mundo melhor e pela vida eterna. Quem segue Jesus transforma a história do presente com um ensaio para um futuro melhor. O reino de Deus é algo que virá com a volta de Jesus mas nós podemos já aqui hoje ensaiar aquilo que será a plenitude da vida, amando sempre, perdoando sempre, colocando-nos sempre ao lado dos, dos fracos, dos pequenos, dos excluídos. Viver a partir dos paradigmas do Evangelho, para que este mundo se torne um ensaio do reino de Deus. Que possamos ter ouvidos atentos, sempre a Jesus, como ele diz que as ovelhas devem escutá-lo, para que não sejamos equivocados, obtusos, cabecinha dura, como eram os judeus de seu tempo, que mesmo vendo todos os sinais, não acreditavam ou não se convenciam de que aquele Jesus era o Messias. E já que estamos atentos às, ovelhas, atento às palavras de Jesus, e já que Jesus conhece as suas ovelhas, que nós possamos ser um com Jesus, assim como Ele era um com o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a vocês e as suas famílias neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ao, e ao chegar ao fim do dia, Senhor,